Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de vida abundante. Seguimos en nuestro estudio, Señor, enséñanos a orar. Y vemos como en Mateo 6, Jesús enseña a sus discípulos a orar correctamente. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Mateo capítulo 6, seguimos en ahora entendiendo cómo Jesús nos enseña o primero les enseña a sus discípulos en el primer siglo cómo orar y también por consecuencia todos aquellos que van a ser discípulos después van a aprender cómo orar así como Jesús lo requiere. Qué mejor manera de saber cómo hacer algo que el mismo maestro te enseñe cómo hacerle. Es algo muy necesario de que si alguien solamente te dice, haz este trabajo y ahí invéntatela, es muy difícil averiguar y cómo puedes navegar a través de ese trabajo. Pero cuando alguien te dice, aquí están las instrucciones y tienes que seguir esas instrucciones para que te salga bien el trabajo. Todos los maridos reconocen que cuando sus esposas van a Ikea, regresan con unos muebles en una caja que no se han hecho porque el marido lo va a hacer y tiene que seguir esas instrucciones y a veces el marido dice yo me las puedo inventar y por eso todos los muebles están chuecos en la casa pero la semana pasada empezamos con hace dos semanas empezamos en el capítulo 6 y para recordarles aquí está otra vez desde el versículo vamos a empezar desde el versículo 5 otra vez Aquí Jesús está hablando y dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no usen estas repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto no se hagan semejante a ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Eso es lo, lo importante de la oración, la, la necesidad de una vida de oración en el creyente se encuentra en estos breves versículos porque nos recuerdan la promesa esencial que Dios está escuchando nuestras oraciones como vimos al inicio del servicio los profetas de Baal repetían, repetían hasta el mediodía y no pasaba nada Pensaban que con sus muchas palabras, así como dice Jesús acerca de los gentiles, con muchas, muchas palabras y repeticiones y repeticiones, que algo tenía que suceder, pero no, porque no podían manipular a Dios. Y especialmente los profetas de Baal no, podi no podían hacer nada porque su Dios ni existía, ni existe. Pero el Hijo de Dios tiene otra paradigma cuando se... Enfrenta con una vida de oración que hay una promesa constante que allí está Dios y eso viene directamente de nuestro Señor. Entonces la semana pasada terminamos con este concepto de podremos cambiarle la mente a Dios al orar, al orar? 
Y estábamos hablando de eso y hicimos esa pregunta y la respuesta es claramente no. En primer lugar porque Dios es inmutable. Hablamos de ese gran aspecto teológico de la inmutabilidad de nuestro Dios. O sea que Dios en su naturaleza uno de sus atributos es nunca cambia y vimos si no estuviste aquí la semana pasada vimos bastante a través de las escrituras como él mismo enfoca en que él no cambia su carácter su naturaleza y por consecuencia todos sus atributos que fluyen de ese carácter tampoco cambian pero a la misma vez así como su naturaleza no cambia tampoco su voluntad cambia porque su voluntad es perfecta no es que como Dios Dios hizo un plan y no le salió bien y tuvo que cambiar el plan. Así no es porque Dios en su voluntad, en su plan perfecto. Cuando, cuando decimos usualmente el, todo el mundo cristiano reconoce esa frase popular. Dios tiene un plan para ti y si sí lo tiene y ese plan es perfecto. No lo va a cambiar porque Tú decidiste hacer otras cosas o tú decidiste hacer algo. Oh Dios, tú tenías un plan para mí para hacer esto, pero yo voy a hacer esto. Y Dios dice, oh, ok, sabes que me gusta mejor tu idea y te voy a apoyar en esa área. Podemos negar y lo que hacemos a veces somos desobedientes y negamos la voluntad de Dios. Pero no quiere decir que Dios respalda esa decisión. Pero Dios siempre tiene un plan y ese plan siempre es perfecto y siempre es bueno. Aunque a veces nos duele y, y, y es por eso que es importante desarrollar una buena vida de oración. Para no caer en la trampa de que si simplemente oro lo suficiente y digo las palabras adecuadas en mi oración. Posiblemente Dios me cambie la situación en cual esté eso al orar durante especialmente en esta noche yo, yo sé que no todos aquí tienen una vida perfecta verdad o, o todos aquí tienen un millón de dólares en su cuenta bancaria tal vez algunos sí no dicen nada pero está bien pero no, no es que todos tenemos una vida perfecta no es que todos tenemos una vida así excelente sin ningún problema todos batallamos con algo ya sea con nuestros Nuestras esposas, nuestros maridos, nuestros hijos, eh, asuntos del trabajo, asuntos financieros, uh, uh, asuntos médicos. Todos tenemos un área, pero al orar es siempre confiar en que Dios nos escucha en esos momentos. Y aunque posiblemente nuestra situación no cambia, tampoco nuestro conocimiento y nuestro corazón de depender en Dios cambia. Porque Él nos sostiene en esos momentos. O sea lo que debemos de entender es que en esos momentos más difíciles. Son los tiempos que Dios nos sostiene. Y ahí nos tiene en sus manos como dice Jesús. Nos tiene en sus manos. Y no nos va a soltar. Entonces cuando nos topamos con algunos pasajes por ejemplo, un pasaje muy conocido en Éxodo, cuando el pueblo se convierte en idólatra, básicamente, aún después de que Dios les muestra su gloria en el monte, en el capítulo 32, este pueblo se convierte en un pueblo desobediente y empieza a adorar falsos dioses y Dios y la ira de Dios se quiere desatar sobre todo el pueblo. Sin embargo, 
Alguien interviene, ¿verdad? Hay un intercedor por el pueblo de Israel en, en Éxodo y ese intercedor es Moisés. Y Moisés le dice, Dios, no, recuérdate de tus promesas y cómo vamos a dejar que los, los, los reyes de este mundo digan, mira nomás cómo Dios trató a su gente. Y vemos entonces en este pasaje que hay una palabra, un, un antropoformismo que, que quiere decir que le damos unos atributos humanos a Dios y Moisés y la, el, el éxodo dice que Dios se arrepintió de hacer el que su ira caiga sobre su gente pero no quiere decir que realmente Dios se arrepiente porque iba a ser algo malo sin embargo, como vemos en, el, en la historia en Éxodo 32, es que la gente después de ser confrontados por su intercedor, Moisés, ellos mismos se arrepienten y la ira de Dios no cae sobre de ellos. Porque al arrepentirse, Dios prometió de antemano de que aquellos que se arrepienten de su maldad, de sus pecados, Dios... Los iba a perdonar y en ese arrepentimiento entonces se arregla la relación entre el pueblo y Dios y se restaura y ya no hay ira sobre el pueblo. No porque Dios cambió o no porque Dios se arrepintió de hacer un daño sino que la relación cambió. Y esto va a ser más evidente mientras estudiamos esto de que la relación con Dios es lo que tenemos que enfocarnos. Por eso dijimos desde antemano la oración tiene mucho que ver con nuestro corazón. No con cuántas veces oras al día, no con cuántas personas te escuchan orar, no por las palabras que dices en tu oración. No porque te despiertas cada día a las 4 de la mañana para orar y lo publicas en Facebook. No para nada de eso, sino que tiene que ver con tu relación con Dios. Trata con tu corazón. La oración siempre viene correctamente de un corazón que está bien delante de Dios, donde hay una buena relación restaurada. Y eso lo vamos a ver en nuestras propias vidas cristianas. Cuando tú eras un hijo del diablo, como dice Pablo, no tenías una buena relación con Dios. Pero llegó tu intercedor, llegó tu mediador, que restauró que la relación con Dios. Y eso ahorita lo vamos a ver profundamente. Así es que es claro desde el versículo 5, 6, 7 y 8 que Dios, que Jesús nos da una directiva, nos da instrucciones, nos dice cómo hacer lo que debemos de hacer y en primer lugar nos deja saber que hay una vida de oración necesaria para el discípulo. Cuando ustedes oran, dice Jesús, háganlo así. En primer lugar lo que hemos visto en esos breves versículos antes de llegar a la técnica que Jesús nos da. Hemos visto que nuestros corazones primeramente tienen que estar bien delante de Dios. Hemos visto que hay una necesidad de buscar a Dios a, a solas o en secreto. No, no es que esa es la única manera para orar pero evita que un corazón orgulloso. De que yo solamente oro en la iglesia. Yo solamente oro cuando alguien me puede ver. Yo solamente oro cuando alguien me puede escuchar. 
que no sea Dios. Yo solamente oro para ser visto, para alimentar mi ego. Eso no es la manera correcta. Y por fin, la oración nos demuestra entonces que podemos descansar en la voluntad de Dios. O sea que Jesús dice al final de todo esto, no sean como los hipócritas. No oren como ellos. De hecho, regresa al versículo 8. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos. O sea, si, si vas a aprender a orar, aprende esto primero. No ores como lo hacen los gentiles. O, o en este caso, no ores como la gente que está enaltecida en su corazón. Que tiene vanidad y que tiene orgullo. Sino hazlo de la manera que Jesús dice. Dios que está sentado en los cielos, ha establecido una relación con sus hijos y Jesús nos da ese acceso. Y por eso Jesús nos va a enseñar cómo orar. Ahora sí, vamos a entrar al famoso Padre Nuestro. Probablemente lo tienes memorizado por tantas veces que lo recitaste cuando Hiciste algo malo de niño y tu mamá te envió a rezar antes de que entrara con la chancla. Pero tal vez al recitarlo o al repetirlo muchas veces, perdiste posiblemente unos elementos importantes en lo que estabas diciendo, en lo que estabas orando. Y esto, hermano, no es otra vez cuando leemos, fíjate, lee conmigo el versículo 9. Ya después de que Jesús nos da unas advertencias en los versículos 5 al 8, nos dice esto en el versículo 9. Ustedes, pues, oren de esta manera. Aquí, al enseñar a sus discípulos cómo orar, es una oración que, que, que contiene elementos espirituales y a la, a la misma vez elementos físicos, pero... No es exactamente que se tiene que repetir esta oración todos los días. O sea, Jesús les está diciendo de, de, hasta cierta manera, aquí está un modelo. No es que tienen que hacer esto exactamente palabra por palabra todos los días. Que no hay nada malo en hacerlo porque es la misma oración que Jesús enseñó. Pero sin embargo nos demuestra que esto es un Modelo y adentro de este modelo Jesús nos describe algo impresionante nos, re, nos describe seis peticiones necesarias en la vida de oración fíjate las primeras las primeras tres peticiones se encuentran cuando Jesús dice acerca del nombre dice así en el versículo 9 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego el segundo elemento es su reino. Y luego el tercer elemento es su voluntad. O sea que las primeras tres cosas en una oración adecuada conforme Jesús nos enseña, no tienen nada que ver con nosotros. ¿Recuerdan lo que hemos estado estudiando todo este tiempo? 
de que la oración a veces se ha convertido en simplemente pedir, 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 pedir. Pero aquí Jesús nos da el modelo adecuado que primero, antes de que pidas cualquier otra cosa, primero enfócate en exaltar el nombre, en buscar su reino y, y en hacer su voluntad. Todo eso primero nos lleva a dirigir nuestra atención primordialmente en Dios y no en nosotros. Al hacer esto, al establecer estas tres áreas, luego nos encontramos con este aspecto físico. Las últimas tres peticiones entonces son acerca de la comida, acerca aún de los pecados y de las tentaciones de cada cristiano. Aquí el cristiano va a poder. O el discípulo va a poder aprender. Que primero tiene que tratar uno con Dios. Y luego todas nuestras necesidades. Se van a alinear. Todos necesitamos alimentación. Aspectos físicos. Todos necesitamos recordarnos. Que nuestros pecados han sido perdonados. Y todos absolutamente todos. Sin excepción necesitamos ayuda para enfrentar la tentación todos los días. Para algunos, para algunos hombres es la tentación de la mujer. Para algunos hombres es el codiciar. Para algunas mujeres será no sé el X. Pero todos tenemos un aspecto donde el enemigo no sabe cómo tentar. Y es en ese momento donde la oración a Dios correctamente suple esa necesidad en nuestras vidas. Y por eso Jesús dice entonces en el versículo 9, oren de esta manera. ¿Cómo vamos a orar? El guía que nos presenta Jesús nos demuestra algunos límites adentro de una vida de oración correcta que no nos deja desbordar o, o, o salir de, de los confines de una buena oración. Y lo digo de esta manera como lo hemos dicho antes en, en estos tiempos eh, durante este estudio de la oración hemos dicho que a veces gente empieza a orar y como les conté hace un, tres meses cuando empezamos esta serie que una vez un pastor en una conferencia empezó orando de esta manera. Satanás y, y su oración empezó con Satanás. O sea hay confines, hay un reglamento donde se puede entender cómo se debe de orar. Y este, este modelo nos va a servir como un patrón, como un guía para orar correctamente. Primero que dice es el título del Padre. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro. Aquí está el primer enfoque de la oración de Jesús. Este título de Padre es interesante. Eh, iba también sonar interesante a los judíos del primer siglo. Ningún judío. En ese tiempo. Ni antes. Se había acercado a Dios. A Yahweh. Y había mencionado. Personalmente. Individualmente. Este nombre 
de padre. De hecho, las, las costumbres judías elevaban los nombres de Yahweh en un aspecto uh, poderoso. Por eso, para ellos, soberano Dios. Uh, Dios todopoderoso, rey de reyes. Esos eran títulos adecuados para Dios, pero nunca era padre. De hecho, 14 veces en el Antiguo Testamento hay una referencia acerca de padre, pero nunca es individual. Siempre es Dios hacia Israel. Y en, este, en, eso, en muchos de esos casos, de los 14 veces que se mencionan en el Antiguo Testamento, este concepto de padre, que Dios como padre, Dios se está revelando a ellos de esta manera. Ustedes dicen Deuteronomio 14, ustedes son hijos de Dios. Y luego les recuerdan Deuteronomio, Deuteronomio 32, cuando caen en la tentación de la idolatría y Dios les recuerda, ¿Que no Dios es su padre? Cuando el, el pueblo de Israel se desvió. Salmo 103, ese famoso salmo que nos recuerda. Que como un padre demuestra compasión a sus hijos. Así también Dios demuestra compasión a los suyos. Y uno más interesante, re, quiero que lo vean. En, en el profeta Jeremías. Volteen ahí brevemente en el capítulo 31 de, de Jeremías para que vean esto. Jeremías capítulo 31, versículo 9. Jeremías 31, versículo 9. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy un padre para Israel. O sea que ahí mismo otra vez Dios se revela. Que Él es padre para este pueblo. Pero otra vez una distinción totalmente diferente. Porque no es individual. Y aún aquí el pueblo de Israel. Se revela contra este aspecto paternal. Fíjate en el mismo capítulo 31. Digo regresa al capítulo 3 de Jeremías. Fíjate aquí vemos un, un dilema. Por lo cual de hecho el profeta Jeremías. Llora. Capítulo 3 versículo 19. Yo había dicho cómo quisiera ponerte entre mis hijos. Y darte una tierra Deseable, la más hermosa heredada de las naciones y decía padre mío me llamarán y no se apartarán de seguirme luego versículo 20 ciertamente como una mujer se aparta en rebeldía de su amado así ustedes han obrado en rebeldía conmigo oh casa de Israel declara el Señor o sea que aún el mismo pueblo que fue considerado como hijo para Yahweh se aparta de Dios. Sin embargo Dios desde el Antiguo Testamento se demostró como padre. Pero para el judío del primer siglo este aspecto paternal no funcionó. En sí 
ellos mismos se rebelaron contra padre y de hecho su primer petición en Israel no era para un padre era para un rey no tenían adecuadamente ese entendimiento de Dios como padre pero Jesús cambia el paradigma Jesús empieza a orar de esta manera y para los oídos judíos algo como que inmediatamente aún los discípulos iban a identificar algo drásticamente diferente. Pero tenemos que considerar esto como un aspecto importante que Jesús va a cambiar el paradigma de, de, de la mente de muchos cuando se trata de acercarse a Dios. Y esto siempre va a ser la realidad. En nuestro tiempo. La cercanía que tú y yo tenemos hacia Dios. Hacia este Dios todopoderoso. A este Dios de, de amor y a la misma vez justicia. De, de gracia y de ira. Ese Dios de perfección y de total santidad. En comparación a nosotros nos deja, estamos muy lejos y no nos podemos acercar. Pero tenemos a Cristo que cambia todo ese paradigma totalmente. Que para muchos aún Pablo va a decir, oh qué gran misterio tenemos. Paradigma cambia cuando entra Jesús. Jesús no solamente cambia el paradigma, pero Jesús mismo demuestra cómo Él ora. Y en las oraciones que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en casi todas de estas oraciones, Jesús inicia con Padre, Abba, Padre, Padre. Por ejemplo, en Mateo eh, 11 regresa a Mateo o ve, avanza un poquito a Mateo 11 vemos aquí versículo 25 en aquel, en aquel tiempo Jesús dijo te, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque ocultaste estas cosas sabias e inteligentes y las revelaste a los niños es increíble ver cómo Jesús menciona Padre antes de los otros atributos de Dios. Vayan a Marcos. Marcos capítulo 14. Corran ahí. Marcos 14. Versículo 36. Y decía. Abba. Padre. Vayan a Lucas. 23. Lucas 23. 34. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre. Vayan a Juan, capítulo 11. ¿Cuántos recuerdan el Evangelio de Juan? Juan, capítulo 11, versículo 41. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó sus ojos y dijo, Padre te doy gracias y luego el famoso capítulo de Juan nomás por si se lo olvidó capítulo 17 versículo 1 estas cosas habló Jesús alzando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado 
O sea que Jesús entendía que la prioridad en la oración Otra vez no son las palabras que vas a decir, no es necesariamente el conocimiento que va a elevar tu oración. Sino tu tu corazón y relación con Dios. Antes de cualquier otra cosa Jesús se acercaba a su mismo Padre Celestial con este corazón que reconocía que había una relación. Fíjate que cómo qué tan importante era esta relación para Jesús. Que cada vez que él se acercaba a orar, a pedir de su Padre, cada vez que se acercaba a, a su Padre celestial, lo hacía con ese conocimiento de, de Padre, porque sabía que la relación estaba conectada. ¿Verdad que es difícil conectarte con Con alguien cuando no hay una buena relación. Verdad que cuando tal vez tú con tu papá te peleaste un día. O tal vez hay muchos aquí que todavía están peleados con sus padres. Y y es es tan difícil recoger el teléfono y marcarle a tu padre. Porque luego luego te va a decir ¿y tú por qué me llamas? Tienes siete años sin llamarme y ahora ¿qué quieres? ¿Cuánto dinero quieres? No el lote no es tuyo, no ni modo. O sea estamos peleados. No hay una relación, es es difícil acercarte con alguien donde no hay relación. Jesús entendía que eso era primordial. Y, 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 Y lo más evidente de esto es que una de las oraciones de Jesús, Él no menciona Padre. Y es cuando Él está en la cruz, clamando, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? Que Pablo nos recuerda en 2 Corintios capítulo 5. Que es ahí cuando el Hijo se hizo pecado por nosotros. En ese momento de gritar. De clamar a Dios. No a Padre. Jesús entendía que la relación estaba rota temporalmente por el pecado. Cuando Él se hace pecado por nosotros. O sea que Jesús no minimiza este título o atributo o característica de Dios. Que claro Dios es santo, todopoderoso y que bueno que podamos declararlo. Que bueno que lo podamos cantar, que bueno que lo podamos conocer. Pero hermano si tu oración va a valer algo. Viene de un corazón que conoce que la relación está bien. Y no quiere decir que la relación está perfecta. Porque tú y yo sabemos que fallamos. Y que ofendemos a Dios. Pero hay una relación adecuada. Donde nos podemos acercar. Cuando tú te peleas con tu enemigo. O con alguien que tal vez no tenías tanta relación. Y se pelean. Se quiebra la relación. ¿verdad? Entonces ya no hay. Ya es muy difícil de reconciliar esa relación. Pero cuando. Cuando te peleas con tu amigo no o cuando haces algo malo contra tu amigo y, y, y se enoja tu amigo contigo y te dice ya no me hables y dices ya no te voy a hablar ya no te quiero ver ah, y qué pasa después ah, llegan a la casa y dice hey bro perdóname amigo te amo Ay, ya viene a la casa otra vez y, y hay o sea porque es más fácil porque hay una relación 
Eso hermano va a empezar a moldear y darnos un, un nuevo patrón en nuestro entendimiento de la oración. De que en vez de simplemente enfocarnos en peticiones, peticiones, peticiones o, o buscar, buscar cosas de Dios o, 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 o empezar a rendirle gloria y alabanza aunque todo eso es correcto. Tenemos que evaluar cómo está nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y es por eso que Jesús empieza con esta palabra Padre, Abba. Un, un, un lenguaje común de los niños arameos que hablaban en arameo. Le decían acerca de, le decían a su papá, Padre, Abba. Y luego otro aspecto interesante en esta palabra. Aquí nos podemos quedar mucho tiempo. Voy a tratar de minimizar lo más que pueda. Pero esta palabra Padre es, es impresionante. Cuando Jesús menciona Padre. Nos, nos, nos habla de, de, de ese conocimiento. De esa relación. Pero también enfatiza algo. Que da una autorización a sus discípulos. Que de esa misma manera se pueden acercar a Dios. Cuando los discípulos del primer siglo reconocen y por fin llegan a identificar que eh, él, es, él es Dios encarnado, Él es Emmanuel, yeah, Él es Dios en, en, en forma de hombre. Y cuando reconocen que Él es el Mesías, ellos entienden, claro, hay una distinción entre Jesús y mi persona. Yo no soy el Mesías y yo no soy un hijo total de Dios en el aspecto de perfección y de deidad. Pero Él sí. Y en esa única relación o como aspecto físico de Jesús. Claro que iba a tener una relación única con el Padre. Es una relación totalmente distinguible de las nuestras. Él está dentro de la Trinidad, ese es el, el Dios todo en, encapsulado en este aspecto que hay una directa conexión con esta relación con su Hijo. Pero al Jesús decir lo que dice no es que nosotros nos convertimos en deidades sino que la misma relación. Que Él tiene con su Padre. De la misma manera que Él se puede acercar con su Padre. De la misma manera que Él ora e intercede con el Padre. Es dada a sus discípulos. Ahora ellos van a compartir esta relación. You can call him Father. Tú le puedes llamar padre. Él es tu padre. Que Jesús en ese caso provee un acceso total al Dios todopoderoso. Porque ahora no solamente es todopoderoso en santidad sobre el universo. Pero ahora está tan cerca así como está un padre con sus hijos. Tu oración cambia. 
los judíos de antemano y por eso al escuchar esto les trastorna la mente porque su, su énfasis en la oración era, era ese único aspecto de rendir adoración y holocaustos y, 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 y apaciguar la ira de Dios con sacrificios y por eso le daban a, a ciertas personas el, el acceso para hacer estas peticiones para ellos. Otros sacerdotes lo hacían en muchos casos el pueblo se reunía para hacer otros tipos de, de, de oraciones generales pero ciertos aspectos para arreglar la relación dependían de ciertas personas solamente entonces su aspecto y su entendimiento de la oración era muy diferente muy pobre y Jesús les cambia todo eso y dicen ahora de esta misma manera que yo me puedo acercar a, a mi papá a mi padre Ahora ustedes lo pueden hacer también. Y cada discípulo después está en el mismo, en la misma situación. Es impactante reconocer que uno ahora siendo como es. Ahora tiene acceso al Padre y le puede llamar Padre. Y recibe los beneficios de ser hijo de este Padre Celestial. Por eso la relación se reconstruye con la intervención de nuestro Señor Jesús y establece una relación de confianza. Porque Dios no necesita confiar de ti, porque le vas a fallar, ¿cierto? Todos vamos a fallar a Dios, pero Dios nunca te va a fallar a ti. Ese es el, esa es la... Como que el din, ¿por qué no oro? Ay, es que me da flojera, Ay, no quiero. Y, y la cosa es, bro, es que no, es, no se trata de eso. Porque estás pensando que es simplemente una disciplina. Es, es el deleite mayor de tu corazón de poder decir, yo puedo confiar en Dios. Y aunque pase dos minutos, tres minutos de Padre, gracias, oh, gracias, te amo. No puedo, no, no, no puedo solo. Estos, estos aspectos son muy difíciles con mi familia. Tengo decisiones que hacer, planes que, 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 que hacer. Padre, te necesito. Y, y es, es el acceso y el beneficio de poder ser hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Que a veces todavía hemos malinterpretado la noción de la oración y en vez de acercarnos como hijos estamos simplemente tocando puertas esperando que alguien abra ¿Qué es, la, ¿qué es la diferencia de un buen padre con que tiene un hijo de él y un hijo adoptado un buen padre no ve ninguna diferencia en los dos él es mi hijo de sangre y a ti te dejaron, a ti te rechazaron o no sabemos cuál fue la circunstancia, pero tú no hay ninguna diferencia entre tú y ti, son mis hijos. Otros padres dirían, bueno pues tu mamá me hizo que hicimos esta decisión solamente para ayudar, y, ah, pero ahora tengo que lidiar contigo y el niño que siempre va a recibir ese rechazo. Pero un buen padre nunca va a tener una distinción. Como hijos adoptados ahora, hermano. Dios escucha y tiene una relación íntima con nosotros. Aún siendo adoptados, 
somos hijos. Esto es el concepto de acercarnos a Dios como figura paternal. Esta nueva relación que Jesús mismo le dice a sus discípulos. Si, bueno, no tienen que ir ahí, pero en Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús les recuerda, yo voy a ir a mi Padre. Y luego les dice a sus discípulos, su Padre. Yo regreso a mi Dios. Luego les dice, su Dios. He's your dad. Él es tu papá. No hay ninguna diferencia en ese aspecto de relación. Él es tu papá. Y en esta nueva relación que el, que, que el discípulo tiene. Se convierte en lo que todo el Nuevo Testamento va a enseñar acerca del discipulado. Cuando vemos la, las enseñanzas del apóstol Pablo. Sabemos que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados. Y, 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 y van a Jesús todos aquellos que son obedientes a Jesús y a sus mandamientos todos aquellos que confiesan a Jesús como Señor y Salvador todos aquellos que han nacido de Dios que son adoptados por Dios pueden decir como dice Pablo en Gálatas capítulo 4 Abba Padre todos esto es el modelo del discipulado del Nuevo Testamento. Tu mayor uh, identidad en, 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 en una vida de discipulado es saber que eres hijo. Esa es tu mayor identidad. Hija, hijo del Dios Todopoderoso que puedes llamar padre. Y en tu oración buscarle a él como padre en quien puedes confiar para siempre. Fíjate lo que dice el Juan en la, en la primera epístola de Juan, este famoso versículo, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, este famoso versículo que hemos dicho muchas veces. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Ese es amor que podamos llamarle a él padre y ser llamados nosotros mismos hijos de Dios. Es un derecho ser llamado hijo de Dios. ¿Qué es lo que la relación establece? Fíjate la relación nos da una nueva vida. La relación nos recuerda que hay perdón de pecados. La relación nos recuerda que hay aceptación. La relación también nos recuerda de que hay una herencia para los hijos. La relación también nos da entrada a una nueva familia. Si ves a tu alrededor, quiérelo o no, con tu familia. Así es que los tienes que amar, brother. Vean, vean alrededor un poco, no, no más me vean a mí. Ve, busquen a ver si vino el que te cae mal. Una familia y la relación, ¿sabes qué? 
porque tienes un padre, provee disciplina. ¿Cuántos dicen aleluya? Yeah. ¿Cuántos dicen ouch? <risa> yeah. Porque tienes un padre, hay alguien que te va a disciplinar también. Todo esto se encuentra en la relación con Dios y es lo primero que tienes en tu corazón cuando te inclinas a orar y dices, Padre. La próxima vez que ores, no simplemente digas Padre y como si nada. Di Padre. Qué Padre que te pueda decir Padre. ¡Wow! O sea que te, te, me puedo acercar. Si es que hermano, corre a Él. Corre a tu Padre. Si quieres desarrollar una vida de oración, unos cuantos, otra vez, unos cuantos minutos, unos cuantas palabras, es, es entender ese primer fundamento que tienes un Padre que está escuchando, que está listo para responder. Ponte de pie. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este contenido se encuentra en video, en el enlace que está en la descripción de este episodio. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.